0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Colossense hoofdstuk 2 en Jeremia hoofdstuk 25 uit de basisbijbel. De komst van koning Nebukadnezar. Toen Joachim vier jaar koning van Juda was, sprak de Heer tot mij over het volk van Juda. Nebukadnezar was toen net koning van Babel geworden... Ik moest dit van de Heer tegen het hele volk Juda en alle bewoners van de stad Jeruzalem zeggen. Ik moest van de Heer zeggen, vanaf het jaar dat Josia dertien jaar koning was van Juda tot vandaag, heeft de Heer tegen mij gesproken. Dat is dus 23 jaar lang. Steeds heb ik jullie verteld wat de Heer tegen jullie zei, maar jullie hebben niet naar me geluisterd. Ook heeft de Heer andere profeten naar jullie toegestuurd. Steeds weer stuurde hij profeten, maar jullie wilden niet naar hen luisteren. Ze zeiden net als ik, stop met slechte dingen te doen. Dan kunnen jullie in het land blijven wonen dat de Heer aan jullie en jullie voorouders gegeven heeft. Eeuwenlang zullen jullie er dan kunnen blijven wonen. Aanbid niet langer andere goden. Maak mij niet langer woedend met alles wat jullie doen, dan zal ik jullie geen kwaad doen. Maar de Heer zegt, jullie hebben niet naar mij willen luisteren. Jullie hebben mij woedend gemaakt met jullie godenbeelden. Daardoor zal het slecht met jullie aflopen. Nu zegt de Heer van de hemelse legers, jullie hebben niet naar mij geluisterd. Daarom laat ik uit het noorden mijn dienaar komen, koning Nebukadnezar van Babel. Hij zal met een enorm leger naar dit land komen en naar de volken om jullie heen. Door hem zal ik ze straffen en voor altijd vernietigen. Iedereen die er van hoort zal geschokt zijn. Alle vrolijkheid zal zijn verdwenen. Bruidegom en bruid zullen niet langer te horen zijn. De molens zullen geen graan meer malen en de lampen zullen niet meer branden. Het hele land zal veranderen in een wildernis. Iedereen die het ziet zal geschokt zijn. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar als de 70 jaar voorbij zijn, zal ik de koning van Babel en zijn volk straffen voor de slechte dingen die ze hebben gedaan. Ik zal het hele land Babylonië straffen. Het land zal voor eeuwig verwoest worden. Ik zal met dat land alles doen wat ik gezegd heb. Alles wat in dit boek opgeschreven staat, alles wat Jeremia over de volken heeft geprofiteerd zal ik doen. Want ook zij zullen andere machtige volken en koningen moeten dienen. Zo zal ik hen straffen voor wat ze hebben gedaan. God straf over de volken. De Heer, de God van Israël, zei tegen mij, pak deze beker van mij aan. Hij zit vol met de wijn van mijn woede. Mijn straf. Laat alle volken waar ik je naartoe stuur eruit drinken. Ze zullen ervan drinken tot ze wankelen op hun benen... en gek worden van angst voor de vijand die er aankomt. Ik pakte de beker van de Heer aan... en ik liet alle volken waar de Heer mij naartoe stuurde eruit drinken. Ik gaf hem aan Jeruzalem en de steden van Juda met haar koningen en leiders. Ze dronken ervan en vanaf dat moment werden ze verlaten en vervloekt... Iedereen zou er geschokt over zijn. Ik gaf hem aan de farao, de koning van Egypte, met al zijn dienaren, zijn leiders en zijn hele volk. Ik gaf hem aan alle volken, alle koningen van Us, alle koningen van de Filistijnen, namelijk die van Ashkelon, Gaza, Ekron en wat er over was van Ashdod. Ik gaf hem aan Edom, Moab en de Ammonieten, aan alle koningen van Tyrus, alle koningen van Sidon en de koningen van de landen langs de kust aan de overkant van de zee, aan Dedan, Thema, Buz, alle volken die de hoeken van hun haar afscheren, aan alle koningen van de Arabische volken die in de woestijn wonen, aan alle koningen van Zimri, alle koningen van Elam en alle koningen van Medië. Aan alle koningen van het noorden, dichtbij of ver weg. Alle koninkrijken op aarde moesten ervan drinken. De een na de ander. En tenslotte de koning van Babel. De heer zei tegen mij. Zeg nu tegen hen. Dit zegt de heer van de hemelse legers, de God van Israël. Drink en word zo dronken dat je ervan braken moet. Zo dronken dat je neervalt en nooit meer opstaat. Want ik stuur verschrikkelijke oorlogen op jullie af als ze weigeren te drinken. Zeg dan tegen hen, dit zegt de Heer van de hemelse legers, jullie moeten drinken, want zelfs mijn eigen stad Jeruzalem moet ervan drinken. Ook Jeruzalem zal worden gestraft. Zou ik jullie dan vrij spreken? Nee, ik zal jullie niet vrij uit laten gaan. Ik laat oorlog komen over alle bewoners van de aarde, zegt de Heer van de hemelse legers. Zeg dit allemaal tegen hen. Zeg ook, de Heer zal brullen als een leeuw. Vanuit zijn heilige huis in de hemel zal hij luid brullen tegen Jeruzalem, de plaats waar hij woont. Hij zal schreeuwen als iemand die in de druivenpers de druiven trapt. Hij zal roepen tegen alle bewoners van de aarde. Het geluid van zijn stem zal over de hele aarde te horen zijn. Want de Heer begint een rechtszaak tegen de volken. Hij zal iedereen oordelen. Hij zal iedereen doden die zich niets van hem aantrekt. Dit zegt de Heer van de hemelse legers. Let op. Het ene volk na het andere zal getroffen worden door rampen. Het zal zijn als een zware storm die opsteekt vanuit de verste hoeken van de aarde. In die tijd zullen de mensen die door de Heer gedood zijn over de hele aarde verspreid liggen. Niemand zal over hen treuren. Niemand zal hen begraven. Ze zullen mest voor de aarde worden. Huil. Herders van de volken, schreeuw het uit. Rol jezelf in het stof van ellende. Koningen, want jullie dagen zijn geteld. Nu is het jullie tijd om geslacht te worden. Ik zal jullie verpletteren. Ik zal jullie stuk slaan als duur serviesgoed. Jullie zullen niet kunnen verluchten. Jullie zullen niet kunnen ontsnappen. Hoor hoe de herders, dat zijn de koningen, van de volken schreeuwen en jammeren, omdat de Heer hun velden heeft vernield. De vredige velden zijn verwoest door de grote woede van de Heer. Hij komt zoals een sterke leeuw die zijn hol verlaat om op jacht te gaan. Hun landen worden verwoest door de hevige strijd van de vijand. En die vijand komt vanwege Gods grote woede. We lezen verder in Colossense. Christus is God zelf en de gelovigen zijn één met hem. Ik wil graag dat jullie weten dat ik vurig voor jullie bid en niet alleen voor jullie, maar ook voor de gelovigen in Laodicea en voor alle andere mensen die mij nooit ontmoet hebben. Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden en ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dan zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen. Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar mijn geest is wel bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat, want jullie zijn ordelijk. Jullie zijn één in jullie geloof en jullie hebben een sterk geloof in Christus. Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in hem leven. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moet jullie stevig in hem geworteld staan. Dan zullen jullie in hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. En wees ook dankbaar. Let erop dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van. Deze wereld, niet die van Christus. In de mens Jezus woont God zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God zelf, ook in jullie. Christus is het hoofd van alles wat heerst en macht heeft. Het nieuwe leven met Christus. In hem zijn jullie ook besneden, maar niet in je lichaam door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je oude ik hebben Uitgetrokken dankzij Christus. Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt toen hij al jullie schuld vergaf. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Geen regels, maar gehoorzaamheid aan Jezus. Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten en drinken of welke feestdagen jullie moeten vieren. Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus. Er zijn mensen die vinden dat de engelen aanbeden moeten worden. Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien. Ze zeggen dat jullie niet gered zijn als jullie niet hetzelfde doen als zij. Maar laat je niets wijsmaken, want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en zijn trots. Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het hoofd. Jezus. Maar het hoofd is juist het belangrijkste van elk lichaam. Want het lichaam wordt wel door pezen en banden ondersteund en bij elkaar gehouden... maar alleen dankzij het hoofd kan het groeien zoals God het wil. Jullie zijn met Christus gestorven. Daarom heeft de wereld zo'n manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom laten jullie je dan toch nog allerlei regels opleggen? Jullie horen toch niet bij deze wereld? De mensen komen met allerlei regels. Dat mag je niet aanraken, dat mag je niet eten... Daar mag je niet aankomen. Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Zo gaat dat nu eenmaal met de wetten en de regels van mensen. Het klinkt allemaal wel erg wijs en mooi... maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven, nederig te zijn... en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig willen zijn, willen alleen maar laten zien...